0: 欢迎您再次收听《微笑台湾》Podcast。《微笑台湾》呢，将会带着你去走访台湾三百六十八个乡镇，到每一个乡镇去寻找台湾最美的故事、最浓的人情味最好吃的小吃、最好玩的景点。今天呢，我们想带您去嘉义。谈到嘉义，你第一个想到的是什么呢？可能是阿里山，也可能是鸡肉饭，但是。还有没有其他特别的地方呢？在阿里山的山脚下的嘉义市，其实有着深厚的历史背景和故事。当然，在地美食也不是只有鸡肉饭。今天我们就邀请到微笑台湾的特约记者李家芳来跟大家聊聊嘉义市有什么值得探访的景点、小吃、咖啡厅或者是特色小店。欢迎嘉芳。大家好，我是嘉芳，林姐好，谢谢。另外呢，我们也邀请到《微笑台湾》的副总编辑，大家好朋友佩叔，来跟大家分享他在嘉义采访的所见所闻，还有他自己的私房景点哦。欢迎佩叔
1: ！嗨，大家好，我是佩叔。好
0: ，一开始呢，我们先来问一下嘉芳啊，嘉芳，你不是嘉义人哦？啊、对，我不是嘉义人。人家是北漂到台北，你是什么南移？我是
2: 先北漂，然后再南漂两次在、嗯、南。<笑>那你到底是哪里人啊<笑>、呃？我其实是嘉义隔壁的云林人哦。对，但是就是年轻的时候就很早到台北念书，然后工作，嗯、然后在前呃生命中有十年在台北，十年在台中，然后现在是嘉义的那个新移民。是哦，哎，这么样多的地方，而且你的老
0: 家是在云林，也在台北工作了这么长的一段时间。但是你为什么最后会选择在嘉义落 脚？ 在嘉义多久 了？
2: 呃， 目前在嘉义住两 年， 但是 呃， 跟嘉义的结缘大概应该有八年了。嗯， 对。然后我为什么会想要住到嘉义？我觉得是跟我出生在云林有一点关系。嗯，就是我以前住在台北的时候啊，我都常常会想到，呃，以前住在云林的一些小时候生活的记忆。嗯、然后，尤其是像我的阿公，我的阿公他是号称是那个地主的后代，嗯、所以以前年轻的时候就是过的那种塔利帕利的生活、哦，会骑着脚踏车，<笑>然后戴着那个令草的绅士帽。嗯嗯然后每天就晃来晃去、嗯，然后晚上就会去庙口听人家打鼓，然后乘凉。然后我那时候就想说啊，我老的时候我也要像阿公一样，<笑>每天就是好像很悠哉，然后可以在庙口乘凉一直到老。然后所以可能是这个想法，就让我一直一直很想要往南移
0: 。哦，所以即使台北待了十年，还是没有办法留住你哦，还是回到自己距离自己家乡还蛮近的地方，隔壁。地区嘉义是不是對？对，那为什么你选择了嘉义这个城市？对你的印象是什么？它为什么会吸引你啊
2: ？呃，如果要讲的话，我觉得可以从我呃第一次认识嘉义开始，<音>那个大概是八年多前。然后我因为一个采访的工作，然后有一个。有个主编，他就派我去嘉义、嗯。他说我们想要认识这个城市，然后其实我也是从小到大没去过几次。嗯、然后我就随便乱约了一些人，嗯、然后想说谁来告诉我嘉义到底长什么样子。嗯、然后刚好我很凑巧约到了一个人，叫做钟永峰。钟、嗯、永峰就是帮林森祥填《菊花夜行军的》的、嗯。然后那时候他是从呃嘉义县长刚退职下来，然后在嘉义的角落。开了一家很奇怪的小店，叫山归来。嗯，然后我什么也都不知道，我就跑进去了。然后跟他聊天，聊天聊到一半的时候，突然就有一个人冲进来。然后那个人他光着头，他戴着一个很斯文的眼镜，可是他穿的那个衣服是人家说是冰阿、啊、沙，冰阿、啊、沙就是阿兵哥装。嗯，然后他一进来就好像是他家一样，他就丢了一包东西给钟晓峰，说：“哎、欸，这好礼。”然后。后来才知道说，哦，这个人原来是嘉义的一个很很有名的老茶商，哈、哦，他叫阿川、嗯嗯。然后这个阿川他就是看到我，他也不,不觉得很意外，他就开始在那边讲故事。他就说，开始讲嘉义以前林业很风光的故事，嗯、然后讲他们以前有多有钱，然后他小时候穿了一件五百块的柏莱瓶的衬衫在搬木头工作这样子、嗯嗯。然后那时候我就有一点惊讶，我就想说，哎，这个不是一个。乡下地方嘛，然后怎么会有这种很奇葩的人出现？然后他他嘴巴里面所讲的那些语言，你听他讲老茶，然后听他讲那些老城市的故事，你会觉得有点似曾相识，可是你完全很陌生，因为你都没有去好好挖掘这个城市，或是你以前的过往。然后你就会发现，嘉义其实很多人都还留有这个记忆，嗯，然后我就觉得这个城市还蛮值得看一看的。是是
0: ，嘉方其实现在也是我们微笑台湾的特约的记者，对不对？特约采访记者，嗯，佩舒你怎么会找到嘉方啊？哈，然后他的文章和他的报道，嗯、你自己，你副总编辑。好，怎么样来看？其
1: 实那时候、嗯、呃认识家芳的时候，他还在台中，是。然后我们那时候很开心，哦、因为有一个记者在中部，嗯、你知道就是四通八达、嗯，哪里都可以去。嗯、但是后来他到搬到嘉义之后，他就开始一直鼓吹我去嘉义住。嗯嗯对对，就我们我最近我们的我就我娘家也搬到嘉义，是真的、哦，真的影响到他。我真的要感谢他，哦、学妹学妹。而且他还会跟我讲说，就是他还会看那个房屋，是就是哪里有在卖，他也会拍给我。你<笑>、哦、原来
0: 在哪里啊？
1: <笑>我<笑>我们家原本就在台北哦，台北。但是因为弟弟工作的关系、嗯，所以他其实原本就想要在嘉义市找房子、嗯。那我对嘉义市我真的有一种莫名的喜欢、哦，因为我觉得他的生活感真的很浓，是吗？对，他就不会让你觉得就是一个来来去去的城市，嗯、或者是说不是那种。人很多、很观光的地方，但是它有一种很安定的感觉，就会让你觉得说，哎、欸，你住在那边，然后你你一边玩一边生活，那种那种情绪特别明显
0: 。像云嘉南嘛，哈，刚刚家乡从云林、嘉义或台南，那种感觉不一样吗？生长在这三个地区的。那个氛围不太一样嘛？
1: 我不知道是不是因为那个我笑台湾做久了，你会觉得每一个县市或者甚至每一个乡镇有它很独特的个性。嗯哼，你不会觉得云林跟嘉义一样，你也不会觉得嘉义跟台南很像。嗯，哦、嗯
0: ，它有它独特的地方。那个独特的地方是在哪里啊？两位现在都跟嘉义有着密不可分的关系、嗯。嗯，那个独特点在哪
2: 里？独特点，我觉得、嗯。跟那个城市的产业可能组成有一点关系、哦，因为像云林，它就是一个以重作为主的地方，嗯、所以它很鲜明，每个人的生活都会跟田多少有一点点关系、嗯。那嘉义就是很明显，它是木材之都嘛、嗯，那所以你可以看到这个城市有很多的角落是跟木头这个历史有关系，包括它旁边的阿里山，或者是它城市里面的一些老房子是木材盖的、嗯，然后或者是它的饮食文化。哦，可能里面有一些像台南他们也会有的那种日本的元素在，嗯、那都是这个城市它比较特殊的。嗯，台南我们称为古都，
1: 嘉义不是？嗯、是，但是它是木都
2: ，木都。哎、欸，我要澄清一下哦，呃、就是就是我在研究嘉义的时候，我发现啊、呃，就是有一个。如果你看维基百科的话，维基百科会说嘉义是台南第一座建成的城市。哦，所以它更古老哎。对，然后我就去查为什么，嗯、说原来如果你扣掉那个荷兰人盖赤杆、嗯、赤杆楼的那段时间的话，嗯、其实呃嘉义建成。比那个台南早大概十或二十年，嗯，然我这点我还蛮惊讶的。朱罗、哦、对，朱罗山
0: 、哦、是、嗯、是是,是，所以嘉义市这样听起来真的是一座历史文化非常丰富的城市啊。其实我们有很多艺术家也来自嘉义，对不对？像画家陈澄波,成波、嗯，那么还有刚刚讲嘉义就是一个木材之都，像日治时期的快木运输和神社等等等等，这些大概都在嘉义。都是有独具特色的，能不能介绍一些具有历史故事的景点啊？也呃，告诉我们，也告诉听众一些他们的故事，让我们重新的在认识嘉义市。
2: 嗯，如果想要去嘉义比较有历史感的地方，我觉得大家不免熟，第一个一定会先想到嘉义的东市场。那东市场，它其实在那个卖猪肉的上面，你抬头往上看，你都还是可以看到那个日治时代的呃木构造，然后那个像太子楼的那种通风口，然后当然里面有很多好吃的、啊，大家一定会去吃。呃，王家牛杂汤啊，或者是去吃党阿比狗啊，或者是去吃粉圆饼、嗯。但我觉得，如果大家到东市场，然后刚好又四下无人的时候，刚、嗯、好又看到它有一个很奇怪的铁门通往二楼没有锁上的时候、嗯，你可以偷偷的上去看一下。嗯、因为其实东市场是有二楼的、嗯，但是很多人都不知道。嗯、然后我就刚好有一天。他们正在施工，然后那个主任让我上去瞧了一下、嗯，那上面里面哦很多那种古老的花窗啊，或者是铁、嗯、那种瓷砖啊，都还留着。然后他们就跟我讲说，以前东市场二楼其实是一个电影院，然后有一点像百货商场那样、哦。对，然后我就觉得，哎、欸，这个城市其实你已经到这个市场里面吃喝不知道几回，但是你从来就是它还是有很多隐藏的角落、嗯，你不知道，这还蛮妙的、嗯。然后。嗯另外一个我觉得比较有趣的历史现场啊，就是在呃光华路跟中山路交叉口那个大路口。嗯，你先要去到那边的话，你会觉得那个是一个很普通的大路口，就是很大，然后有三条马路交汇。然后可是那个地方以前是呃嘉义旧城的西门外，就是有点像嘉义的西门町。嗯，然后你在那个繁满路口啊，你会看到那种呃很多的小摊贩，然后很多的佛具行。然后还有卖鸟的，奇奇怪怪的产业都有、嗯。然后你就可以想象说，这个城市在两三百年，你如果站在这个西门路口的话，它应该是多么热闹。嗯、就是你会看到很多车，或者是从阿里山载着山产下来进到这个城市里面、嗯，或者是很多人出到这个城要买一些名产特产，或者买一些珍奇的鸟类。然后你在那个路口，虽然已经没有什么样的古迹在那边了，可是我觉得那个氛围还是很浓厚
1: 。嗯哼。
0: 对嘉义来讲的我想我印象最深刻就是那个喷水池嗯，嗯，是吧？这个喷水池非常有故事吧？我我就只想到，因为那时候选举大，双方正一定要在喷水池对峙。哎，说说一下，介绍一下这个故事的来源来源吧
2: 。我我觉得嘉义喷水池是很有趣的、嗯，就是它就是其实是市区改正的时候所建造留下来的一个交通的路环。然后，但是不知道为什么，在嘉义人的诠释里面，它变成一个非常多功能、嗯。它既是一个都市的造景，然后也像林姐说的，它在选举的时候会变成一个舞台。嗯、然后，不论你是哪一个政党、哪一个色彩，你都会聚集到那边，然后为你的候选人为你的支持者呐喊。然后是非常和平的。那同时呢，你在那边又是所有嘉义最厉害的小吃都会从那边发迹、嗯，譬如说纯喷水鸡肉饭、嗯、这样子。所以我觉得那个圆环在嘉义是还蛮有它的代表性的。嗯、对
0: ，我记得我有一次去的时候，它在这个圆环上面还有摆设了很多的老照片，对不对？哈，也说明这个喷水池周边街口的一些的历史故事
2: ，对、嗯，是吧？哈。
0: 那真的还蛮有意思的，也蛮有味道的哈、嗯，让我们知道说这个喷水池，你说原来只不过是一个交通的路环，可是在嘉义却代表了好多层的意涵。对，很多嘉义的景点是不是也都是这样
2: ？我觉得嘉义很特别，是它从建成之后，它就一直在原地发展。嗯，它不像台南，它是从海。然后一直往陆地推进，它就是呃到了这个定点之后，然后它可能在日治时代的时候，这个城市有扩张，可是清朝盖的城市还是在这个土地上，所以它有一点像层层累积上来这样子。所以你有时候看到那个那个景点或是那个地方的时候、嗯，旁边的老人家就会跟你说：“哦，这一景都是安庄安庄。”然后他说的衣锦可能是清朝啊、嗯、明朝啊，你就觉得说他讲的好像是昨天的事情一样。是哦，对，<笑>每一个人都好像走
0: 进了历史一样啊、哦。对，那其实嘉义是真的不大了，对不对？对，嘉义不大啊,啊，地形又非常平坦，而且上次看了微笑团报道，哇，优拜可也有了对，听说是云嘉南地区的。第一个有 U Bike 的城市啊
1: ,啊，台南原本就有，啊呃、台南原本就有，但是嘉一是最近才刚上路，是是是，所以我最近很开心，嗯、就是回去以前就是想说，那就是是不是就只能开车，嗯、然后上次家方还来载我，我想说我们这样开车、嗯，然后明明那个路也不大，嗯，這样这样停车要找车位也是有点麻烦，是，但是最近就有那个 U Bike 2.0 嗯，然后一定要下载它那个 App， 就你可以知道说那个站点在哪里，然后那个站点现在有几台车。你就可以很很清楚的知道说，哎、欸，你如果要去这里的话，附近有哪一些站点？所以我最近回去的时候就是骑那个 U Bike 二点我觉得还蛮舒服的。U Bike 二点的意思
0: 就是让你知道哪一个站在哪里、嗯，是不是？对。然后
1: 它的那个系统也跟那个呃原本的有点不太一样，嗯，比如说它就还蛮省电的，它是用太阳能板。所以你要租借的时候，它才会有电力，就是你那个屏幕才可以显示这样子。哦、我觉得还蛮 smart 的。是啊，是啊。对啊，对对。然后就整个骑起来也是一样啊，就是我觉得有一点那种轻松的感觉，因为它不是就是、嗯、不是在那种大都市里面，但是又是有一点小热闹，所以你就这边钻来钻去。然后我最喜欢骑那个 U bike 去买烤玉米。<笑>我就会问嘉方说：“那个嘉义市要吃哪间烤玉米？”我觉得很很妙哎、欸，他那个嘉义市的烤玉米有很多间，然后每一间大概到下午就开始大排长龙。是哦，然后我就一间一间给他试<笑>。<笑>为什么那么爱吃烤玉米？不是吃鸡肉饭啊，<笑><笑>麼麼是啊<笑>就是。我觉得嘉
2: 义就是留了很多那种农村时代的传统饮食、嗯，像烤玉米是小时候的那种很、嗯、很丰盛的食物，对、嗯，在台北其实不多见、嗯。然后其实嘉义有很多这种小食物的专卖店啊，譬如说专门卖蒸蒸土豆、蒸花生哦，还有冷冻芋，对不对？對哦、啊
1: ，尔就是甜汤、哦啊，然后就是、是是是你会觉得就是圆形食物，但是它怎么可以把？很简单的一个芋头做那么好吃，就跟烤玉米的那个 style、嗯、很像。对
2: ，没错。然后还有专卖提提亚卡，那个叫什么嗯嗯？炸章鱼，呃，炸螃蟹。嗯，对。就他只单卖这一种食物，然后他就可以开上十几二十年，嗯、你就觉得很奇妙
0: 。每一间店都是这样啊，差不多。哇， wow, 那所以真的不是嘉义一定吃吃鸡肉饭而已、嗯、哦，还有什么特色的？呃，嘉义必吃的，我看你的 FB 上还有什么？把嘉义的每一个咖啡店啦、啊，或者是什么小店啊，都拍得好有味道啊
2: ！就是大家都很有美感，我只能这么说。是是是，对，嗯
0: ，介绍几家吧。嗯
2: ，呃，我先说小吃好了，嗯、就是上次佩叔来也是极力推荐他一定要去吃那个文化路旁边的生炒螺肉。嗯、
1: 对我一般不是就觉得文化路夜市、嗯，你知道，大部分人就想说夜市不就都那样？是是可是我觉得。嘉义的文化鹿夜市跟台北的宁夏鹿夜市，我就得有异曲同工之妙嗯。嗯，就是他们的年代非常的久远，所以他们留下来的老摊很多。经过千锤百炼的那个小吃，那个味道就是跟一般那种被复制的夜市真、嗯、真的是不太一样。所以就是文化路夜市也是这样，有很多鸡肉饭好吃就在那边、嗯。然后还有一些店，就是待会嘉芳可以讲一下，就是比如说八点过后才开，然后,然后晚上八点，对对对、哦，然后大家可能七点就开始在那边排队，就为了吃吃以为那个煎的很恰恰的那种石目鱼肚、嗯。我现在边讲还边流口水是怎么<笑>是、哦、走，我们现在马上离开。<笑><笑>还有那个。炒螺肉也很经典、啊， uh, 大家帮
2: 对啊， uh. 就那个炒螺肉，完全就是不起眼的个摊子，他用一个小发财，把他的那个生财器具都堆在上面。然后大概到下午三点的时候会开摊，然后就打开雨伞就开摊这样子。Mm-hmm. 然后你就跟老板说你要炒螺肉，他就只有呃你要五十块还是要一百块， mm-hmm. 然后还有要不要辣，大辣、中辣、小辣这样子而已，专、mm-hmm. 卖一位。然后最有趣的是，你会看到很多家一人在那边约会。其实不止老年人吃炒螺肉，嗯、年轻人也去吃、嗯。然后他们点了一盘螺肉，然后喝那个不冰的啤酒，<笑>很妙。<笑>特别强调不冰的啤酒，因为它是一个摊子，它没有冰箱。哦、没有冰箱对，是哦。但是我这边要讲，因为我上次去的时候，我很大声的跟朋友介绍说，这里最流行就是不冰的啤酒，就、嗯、老板娘就呛虾，他就打开他的，默默打开他的。那个保温箱，他说：“其实我们有病，的。<笑><笑><笑>对，天气太热。”对对对。那我觉得坐在那个路边看啊、嗯，然后人来人往，然后吃炒螺肉、喝啤酒，然后在这么炎热的下，就是加义那种感觉会特别的好。好
0: ，生炒螺肉好像必吃的，还有呢？嗯
2: ，呃，再来的话，我觉得刚刚佩叔讲的说，八点过后的话，大家一定要去吃就是蒸蒸。对，珍珍他是卖海产粥，然后还有煎丝木鱼肚、嗯，然后珍珍现在变得有一点有名了。他摆在文化路的 OK 的转角，他也是一个坛子，然后八点过后才开，然后只有海产粥、意面、相关等等，然后最厉害就是他的煎丝木鱼肚，那个是很显然那个老板要非常的有耐心。你知道我们这种下厨厨艺很差的人，是常常就是还没有好的，就想要把它翻面、嗯，然后鱼皮就一定会破。嗯、对对，然后老板就是把鱼皮煎的非常的完美，然后你筷子下去的时候还会听到那个很酥脆的声音，是、哦、我觉得那真的超好吃。想到
0: 前两天我儿子煎的那个石目鱼肚黑的，对
2: ，是。<笑>对，请请儿子去跟老板学一下，<笑>对
0: ，这、就是蛮蛮蛮有趣的。一些事情啊，每一次跟这个佩叔采访的时候，佩叔总是端出了一大盘一大盘的这个这个好吃的地方，这让人这流口水、啊嗯、哦，那如果说有没有一些那个适合合家旅游的这个景点呢
2: ？我觉得整个嘉义都蛮适合合家旅游，因为嘉义有点小，所以你想象它是一座百货公司、嗯，然后大家到百货公司门口就。拍手解 散， 大家各自放飞。想要去逛东市场就去逛东市 场， 想要去文化路就去文化路。所以这个整个城市其实都还蛮全龄化 的， 对。然后我记得我那时候还不认识嘉义的时 候， 有人极力大力的推荐 我， 以后老了可以住嘉义。然(笑)后这(笑)句话我也是极(笑)力大力的推荐所有的朋 友， 他们就说你知道嘉义是很平缓的城 市， 你要去哪里骑个脚踏车五分钟就到 了， 而且呢这里的医院很 多， 密度很 高， 你老了生病不怕没医生 看， 对， 所以这个原来医院很多也是一个
0: 很大的特 色， 然后在这里头不会迷 路，
2: 不会迷 路， 因为它的巷子其实就是方形的 嘛， 你反正到处 转， 你一定会回到原点或是要去的地方。
0: 是哦，对，所以你刚刚描描绘的，我觉得真的还蛮棒。这、就是一个百货公司，你就走进嘉义市的时候，就像你进入了百货，呃，商场一样。然后是尽量尽情地去逛里头，应有尽有，对，是不是？
2: 对，我觉得不必哈，就是为了要全家合家旅游，嗯、然后大家绑在一起，<笑>对，因为其实家里有很多就是很美的咖啡馆，嗯、然后可能年轻人会想去啊，嗯、譬如说双空咖啡啊、嗯，或者是你想跑一点，可以跑去那个前山房，在阿里山脚下、嗯，对。然后如果你年纪大一点的话，你可能会想要去逛逛一些古物店啊、嗯、等等的，那就是大家各取所需。佩淑女
0: 分享一下你的私房景点吧，哪一家店你是必去必败？我其实,我其實觉得那个它很迷
1: 人<笑>、嗯，有一点跟台南很像，就是它的老房子很多。是那个老房子啊，一百间一百间都不一样啊。对，就是你会觉得不会有重复的感觉，嗯、而且他们、嗯，我觉得嘉义的老板很有趣、欸，他们很花重本呢、欸，就把他当成自己家，然后以后要。自己用的那个感觉在布置、嗯，我觉得这很难得。嗯、然后，所以其实像有很多的那个、嗯、呃，都是复古的地方，譬如说像我觉得那个车站附近就很多可以逛的、嗯。它譬如说像那个花砖博物馆、嗯，就在出来的那个车站旁边、嗯，然后或者是文创园区，其实它也蛮大，很适合散步。那最近还有一个新开的美术馆，就在文创、嗯、文创园区的对面。然后下来变成一个大家就是一定要去那边拍照的地方。那我觉得你静静坐在那边，你都会觉得哇，这里怎么这么舒服嗯？嗯，是它的魅力所在。然后其实我自己很喜欢去那个。快意生活村，可是我不是去里面逛，我是很喜欢看那个小火车下来的时候，嗯、然后再开回去的时候，你就觉得哇，好好玩！他才刚从阿里山下来耶，哎、哦，就是那个小火车坐火车的地方就在那边
0: ，嗯、哦，也可以看得到，對對對對看得到小火车對對對，嗯
1: ，因为大家要搭车要往阿里山，也是要去那边坐车。嗯，嗯就可以感受到他那个穿越的感觉。然后附近还有一个那个东洋第一的那个制材所，对不对？对，嗯，对，那个很有趣的，你就可以知道整个林业的发展跟整个运作。然后那边其实都是有在做导览的
0: 。嗯，两位年轻的女孩帮我们介绍嘉义，一个这么具有历史文化背景的城市，非常的有意思。我们现在稍微休息一下，稍后回来再来听更多嘉义的故事。欢迎回到节目。今天我们邀请到的来宾是《微笑台湾》的特约记者李家芳，还有《微笑台湾》的副总编辑李佩淑。刚刚两位呢，帮我们介绍了很多很多嘉义的景点和小吃啊、哦。但是我也很好奇了，嘉义是并不是一个很快速发展的城市，年轻人口外流的也很多。可是呢，大家普遍听到大家对这个城市的评价好像都很不错。甚至很多年轻朋友，就像我们今天节目当中的两位年轻朋友，都说嘉义市呢会是他们之后想定居的地方啊，为什么啊？啊、哦，这是刚刚大家分享了嘉义它的特点，它的特质是很吸引人的，而且给人一种很安定的感觉啊。那嘉方过去，您自己在高铁的刊物上也提到过，你在访谈从嘉义发机的独立乐团美秀集团的时候呢？他们的团员说过，嘉义啊，就像初恋女友，能不能跟听众说明一下，他们是怎么样来形容这个初恋女友或者是嘉义的
2: ？那个是修奇说，他说他觉得嘉义就像一个初恋的女友，嗯、初恋就是在他心目中占有一定分量。即使这个初恋女友他已经没跟你联络，可是你这一辈子都一定会记得他，然后你永远都会怀念着他。<笑><笑>
0: 就是，那你是自己怎么形容嘉义的？因为我跟
2: 修奇比较不一样，因为修奇是从小到大就生长在嘉义，所以他跟这个女朋友交往了蛮久的一段时间、嗯。那我是我算是才刚来嘉义探索他的人，所以如果说我会形容嘉义的话，我会觉得它像一个那种小小的百宝箱。嗯，小小百宝箱就是这个城市的尺度其实不大，但是百宝箱就是它有很多的抽屉，然后你可能很。嗯你不小心碰到什么机关，你拉开来，嗯、然后手伸进去捞一捞，好像这次捞出来的东西跟下一次捞出来的东西都不太一样的
1: 那种，一直会给你惊喜的感觉。嗯，佩叔你呢？你会怎么形容它？嗯，我自己一直觉得啊，那个我为什么会喜欢那里，是因为。它让我觉得它的战略位置是关于旅行的战略位置很好哦，哦，这个很有谋略啊、哦，<笑>很有策略的。<笑>没有，因为你知道我这我我上次年假回去的时候，我就去了跑了眉山、嗯，然后我甚至跑到那个彰化的西湖那边、嗯，然后我又去台南，每个地方就大概就是一个多小时的车程。然后你就觉得哇，我我晚上又可以回到我甜蜜的家住，然后每个地方都离你那么近，然后在那边，呃，我觉得很棒的一点就是人跟人之间好靠近哦。嗯、就他可能，我觉得他跟台南比较不一样，是台南你会发现说，呃，台南人是比较有个性的，嗯，嗯每个人都很鲜明，然后你可以觉得哇，他们都有散发出一种魅力。但是在嘉义的那些老板，他不知道为什么，他就是把你当朋友、欸，哎，你明明就跟他第一次见面。但是他招呼你的方式就是一切都很自然，他就是好像认识你，然后他愿意多花几句跟你聊天的时间。嗯，我妈妈去那边很开心，你知道，连那个鱼啊，就是剥皮鱼，他买剥皮鱼，他就可以边跟他讲说为什么他要这样子杀，然后回去要怎么处理，然后还跟他闲聊了几句。然后我妈,妈那天整个回去，她就觉得这摊实在太棒，<笑>以后我要都要去那里买鱼，就是有这样子的一个。生活魅力嗯，嗯，我
0: 记得看到家方有一篇文章也是写那个是那个炸肉条，是不是炸肉卷？然后他给你看说、嗯、你要来看我的蕾丝，我在想一直什么叫蕾丝啊？哈、哦，那一段我
2: 觉得你可以描绘一下，也蛮精彩的。就是那个是在东市场一家专门在卖炸肉卷的老店，嗯、那我现在排队排很久、啊。对他其实你看他摊子没什么人、嗯，但是你去问的话，你都要拿号码牌，然后一等呢就是大概。一个小时，他会叫你去绕一绕再回来。然后他就，当然我就是去拿号码牌了嘛。他就叫我去绕一绕，那我就绕到那个市场后面。然后我就看到一个阿北在那边洗东西洗。然后后来那个阿北就抬头，他就说：“你要去买我们家的炸肉卷啊？”然后我就说：“我已经买了。”然后他说：“那你来看看我的蕾丝。”他就把他那个桶子里面那个一拉出来，原来他是在洗那个猪油网啊，那个猪油网超大张的，但……一。呃，可以当可以铺满你整个脸是没有问题的，因为你很少看见他那么大张的猪油网、嗯，然后他洗得非常的白，因为他很用心，然后也泡水泡很久这样子，然后他就在他的摊子后面现场制作他的炸肉卷，然后他儿子在前面炸，对、啊嗯，然后我特别要讲这个炸肉卷的客人都非常的恐怖，就是我去买两条嘛，然后我旁边的阿姨她买二十条、嗯啊，然后我就很惊讶。我说谁会买二十条炸肉 卷？ 而且它炸肉卷是粗 的， 不是细 的， 是类似像我们小手臂这样 粗， 就是用刚刚那个猪油网对包起来卷起来 的， 对， 卷起来的。然后料非常扎实。然后他买二十 条， 然后我就想说二十条太夸张了嘛。结果后来老板接电 话， 有人跟他订八十条。然后后来我去研究一 下， 我才知道说 哦， 原来他是有那种像批发的。就是嘉义的很多小吃啊，或海产摊，只要有供应这个炸肉卷这个招牌菜的话，有的都会来跟他们家拿货。哦、嗯，对，所以来那种八十条、二十条都是开店的。嗯，我
0: 是很讶抑的，刚刚那个把它形容为蕾丝嘛，哈，那个猪油网竟然可以这样，而且这个就是包炸肉条的，就是包炸肉条包起来的这样，
2: 然后那个应该很
0: 油吧，哈。
2: 哦，你要趁热吃、嗯，你趁热吃完全不觉得油、啊，而且超好吃。我那时候一买就把整条刻完，<笑><笑>心里是罪恶感很重<笑>、嗯嗯。然后
0: 第二个呢，就是刚刚佩叔形容的那个那个人情味你自己走在东市场，竟然他就会叫你说你要去赶快去排队，或者说你要拍的话，看着你在拿着手机拍拍拍，然后他说你要拍的话，你应该来拍这个，就把自己的宝给献出来了。对他
2: 们都会告诉
1: 你最好的东西是什么，我觉得这个很棒。我觉得那就是是。浓浓的人情味儿，对、哦，我还想到一件事，就是大家不是都会知道说去嘉义要吃那个林聪明的砂锅鱼头
0: 哦，对对对，然后
1: 你知道他点那一碗砂锅鱼头对不对？你吃了吃完之后，你还可以再去加汤，然后他不是只有汤，他还会给你料，然后你就吃完，你还如果还吃不够，你就再去加。然后你知道那时候就是林聪明的女儿，她、嗯、就跟我们讲说，因为从她阿妈那时候就开始了，因为她阿妈就是一个小摊嘛、嗯，然后跟客人会客人一边吃，她就一边跟她聊天，然后她看到客人碗里面空了，她就是顺手就是舀舀一匙。就在帮客人续汤，然后续料这样，所以他维持了这个传统，你就知道他那个人情味就是还是那么浓，一直到现在，他想要展现在他现在的那个经营方式上面
0: 。是是是，嗯、这真的是非常特别的一个地方哈。那怪不得那个美美秀集团他们的团员到台北来生活的时候。觉得
2: 难忘的初恋<笑>，还是初恋最美
0: <笑>。是是是，他们人与人之间的接触、跟交往、跟沟通的模式，可能呃，在北部可能会比较陌生，有保持距离，保持社交距离一些。对对,对。可是，在南部那个好像比较没有哈。对。南部就是你问他一句、嗯，他会讲三句，而且主动的来来来告诉你，主动的来跟你打招呼。其实。我看是不是越来越多年轻人开始移居住在这个城市了？你有这种感觉吗？像类似你这样的年轻人，把嘉义市作为定居的地方，是不是会不会越来越多
2: ？嗯，其实现在嘉义有蛮多，就是呃风格小店，都是以年轻人来开的。那最有名的当然就是小花面包。小花面包之前是在高雄的冈山，然后他也是两年前把他店移到呃嘉义来。然后他也打理了一个很漂亮的小房子、嗯，然后每个礼拜只开两天，过得很幸福的生活的感觉。哇，休五天哦，嗯、对、
1: 啊、好好哦，
2: 是啊，<笑>哦，这是小花面包。嗯、然后还有呃，那个有一个布洛克，他其实在那个嘉义文创酒厂里面当执行长，嗯、然后他就是嘉义异乡人，他其实也来嘉义五六年了，嗯，对，然后他。非常，因为他非常喜欢做菜，所以他每天都会在他的脸书上面分享去东市场哪里买菜的心得。然后你看他在那边采买，你就很过瘾、嗯。然后有时候我也是会 follow 他的脚步，然后去到处采买，采买一堆自己可能不会煮的东西
1: ，会被吸引。对，<笑>那
0: 你有没有想要在这个地方或有一些什么样的目标，或者有些什么梦想，或者想做一些什么事情吗
2: ？嗯，我觉得嘉义。会让你想要认识更多的人，对，因为以前就是你在以前我在台中或者在台北生活的时候，可能都是工作上跟大家有往来，然后不会说因为毫无目的就去认识别人。可是，在家，义你就会觉得很好奇，然他们到底在做什么？然后他在卖这些东西到底要干嘛？你就会忍不住一直去问。然后即使是一个路边的阿上，他在卖。比如说一张饼，你都会很想要去知道说，哎、欸，它背后有什么故事，然后他为什么要做这个，然后、嗯、而且当你开口问的时候，你都不会得到很失望的答案，他们都好热情的回答你，所以我觉得嘉一真的是一个，就是像我们这种喜欢采访、喜欢聊天、乱聊的人、啊，适合喜欢聊天的女人，是是,是，从来不会被拒绝，觉得很开心。嗯
0: 哼，那可以说你你其实跑过各个各大大小城市啊，都跑过了。嘉一，我觉得你也去。去过非常多趟，也采访过各式各样的主题。那听完了家方的介绍，还有你自己妈妈也已经定居到加一世了，你会不会想，哎、如果在下一次做什么题目的话，会该怎么规划
1: ？有啊，其实我都一直在想说、嗯，这一次我就赶快跟家方讲说，那个 U Bike 既然二点零都上路了，你赶快就带我们来骑一趟。嗯嗯、对，然后其实。那边还有很多很多很棒的故事跟很棒的职人在里面，我觉得都是很值得慢慢去挖掘的。嗯，所以嘉义是不
0: 是去一次拜访一次玩两趟就结束的？嗯嗯哦，嗯嗯应该要住下来是吗？是
2: 住下买房子，<笑>欢迎大家一起来当新住民，<笑>当心
0: 住民。好，非常谢谢两位跟我们分享了许多嘉义的精彩故事，还有几点啊、哦，也谢谢各位的收听。呃， 我们先谢谢家 芳， 谢谢 你， 特别从嘉义坐了高铁上 来， 好， 谢谢 你， 也谢谢佩 叔， 谢 谢， 每一次都带我们去好多好玩的地 方， 每一个城市 呢， 都用各种不同的角 度， 像万花筒一样的来帮我们介 绍， 让我们每一次去一个新的城市 呢， 又可以有一个新的体 会， 新的玩 法， 真是非常 棒， 这是微笑台湾啊。不过在节目结束之前 呢， 也要跟听众朋友分享一个讯息。那就是因为因应新冠肺炎疫情的变化呢，今年的台北国际书展停办了，很遗憾，本来我们要办一个“听天下的”小型见面会，但是这个小型见面会也将要取消。但是今年是天下四十周年，我们将结合线上和线下的形式呢，在一月二十九号到二月十八号，在我们的天下的咖啡馆“书香花园”持续的进行书展的活动。现场除了有沙龙讲座外，也会有常态型的策展。我希望能够让每位到场的读者呢，都能够感受到阅读的乐趣。所以欢迎各位听众朋友，您戴好口罩，带着愉快的心情到书香花园来逛逛走走。另外，虽然这次听天下的见面会取消，但是呢，我们要为您献上一份知识的礼物，就是二月十八号前点选资讯栏的。不只听，还想阅读，你就可以获得天下全阅读，免费使用一个月，毫无限制的阅读天下网站所有的文章。听天下也预祝您新年快乐。